0: 消费社会。二战结束后的头几年，欧洲经济贫困，境况惨淡。虽然西欧可以通过马歇尔计划获得美国提供的援助，但20世纪40年代末和50年代经济仍是拮据的。不过，自50年代末期，西欧进入了前所未有的富裕时期。1945年，二战结束后。欧洲多数国家都面临饥荒的威胁，在联合国和马歇尔计划提供的国际援助下，欧洲经济开始缓慢复苏。经受了战争的巨大破坏之后，西欧国家中开始流行一种观点，即依靠市场是无法重建国家的，只有实施计划性的社会主义式措施才能奏效，如实行计划经济。和工业国有化，在大多数西欧国家里，社会民主党派当选执政，他们将煤矿、钢铁、铁路、邮政和电信等重要行业国有化。社会民主党还奠定了福利国家的基础，国家开始补助儿童保育和公民教育，实施全面的国家医疗保险体系，以及与通货膨胀。和过往收入挂钩的退休金机制，这样公民从摇篮到坟墓都能得到社会的照顾。虽然二十世纪五十年代对于大多数欧洲人来说是经济紧缩的时期，但是并没有出现三十年代初期工人们大规模失业、一无所有的情形。国家的重建保障了就业，改善了工作环境。由于工会施压，战后平均每周工作四十八小时的标准在五十年代和六十年代进一步下降。消费社会是福利国家经济增长和技术创新的共同产物，得益于福利国家提供的社会福利，越来越多的人能够购买大规模工业化生产的产品。国家为老人和残疾人士提供保障，这令民众存款的必要性降低，从而增强了消费力。虽然大众消费的市场在工业革命之后就形成了，但如今人们能买得起曾被当作奢侈品的商品了。这得益于新的大规模生产技术的出现，它使高质量产品的价格得以降低。晶体管的发明使便宜的小型收音机的出现成为可能。在20世纪30年代，对一个工厂工人或教师来说，拥有一辆汽车是遥不可及的梦想。如今，廉价家用车的生产让这个梦想变成现实。到60年代和70年代，拥有汽车已是常态。在二十世纪五十年代和六十年代初期，黑白电视机还是个少见的宝贝，而到了七十年代初，大多数家庭都已经有电视机了。每周的工作时间变短，假期变长，工人们拥有更多的休闲时间，用于一日游和周末度假的时间也相应增多。人们大多还是当地或国内度过节假日。而全家人一起去露营是很普遍的度假方式，大家开车到海边的露营地，听着便携式收音机聚餐，这是多数欧洲国家步入消费社会的典型图景。境外度假则要到再晚些的时候才变得普及。消费者的购买力在20世纪60年代继续增强，于是经济增长看似。永远不会止步。共产党在争夺政权时承诺消除战时的贫困，提高基本商品的产出。匈牙利共产党就曾提出这样的口号：更多蛋，更多肉，更多鞋，更多衣。但当他们上台后，却无法兑现这些承诺。遵照斯大林主义的要求，发展重心。都集中在重工业而非消费品上。农业集体化使农民丧失了生产积极性，从而导致食品短缺。当西欧经济从复苏走向繁荣时，东欧甚至还无法提供生活必需品。反对斯大林主义的抗议活动清楚表明，改变是必要的。在赫鲁晓夫提出赶上西方后，多数东欧国家。才开始把重点放到消费品生产上。然而，赶超西方的承诺从未实现，产品质量低劣，并且品类有限。共产主义经济的落后状态在汽车生产上体现得尤其明显。生产汽车所需要的原材料优先供给了更为重要的农业和军事生产。因此，汽车一直都是奢侈品。在东德下订单买汽车，可能要等十年才能交货。即便这样，生产出的汽车还不符合标准，污染性极大。东德生产的特拉贝特汽车是用硬纸板压制成车身的，其引擎盖下的发动机比摩托车发动机大不了多少，所到之处浓烟滚滚。这种汽车是东欧消费主义的典型代表，在1989年之后，成了象征冷战时期的怀旧之物，但也只在西方才是如此。工业扩张和消费社会制造了大量废物，重工业排出的有毒化学物质和重金属污染了河流和空气，消费者个体对环境污染。则来自汽车尾气以及不断膨胀的电力需求，因为电能基本上是由燃煤电厂供应的。各种消费品包装也纷纷在自然环境中找到了落脚之地：冰激凌包装纸、软饮料易拉罐、塑料袋和各种包装盒，或被随意丢弃在路边、露营地和游乐场。或被成吨的倾倒在垃圾填埋场，垃圾填埋场里还有各种消费主义的残骸，质量低劣的商品总是被迅速抛弃，污染及其对自然资源的影响很快引发了普遍的担忧。一群国际商界人士和科学家组成了罗马俱乐部，开始着手研究经济持续增长对这个资源有限的世界的影响。他们于1972年发表了研究报告《增长的极限》，为西方工业文明描绘了末日般的未来。报告预测，不断增长的人口以及持续增加的工业生产、消费和污染，将给食品生产带来压力，并会耗尽石油、煤炭等自然资源。到世纪之交时，这些矿产将被消耗殆尽。这样的预言或有些夸张，但在当时极受重视，尤其是当1973年至1974年石油危机充分显示了工业社会对自然资源的依赖后。